0: PK21 hört, der Fan-Podcast zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Folge von unserem Podcast PK21 hört. Heute lassen wir nochmal die gesamte Staffel 17 Revue passieren und versuchen damit für uns endlich einen Abschluss dieser grandiosen Staffel zu finden. Es sind mittlerweile zwei Wochen seit dem Erscheinen der Folge vorab äh, vergangen und irgendwie haben wir, glaube ich, mit dem Thema immer noch nicht so ganz abgeschlossen. Wir hatten, glaube ich, gedacht, dass das irgendwie schneller geht, aber immer wieder kommen irgendwelche Stories, irgendwelche Recaps und die Wunden werden wieder aufgerissen, die gerade so versuchen zu heilen und ich glaube, so ging es uns auch am Donnerstag, als Sanna das Ganze auch nochmal hat Revue passieren lassen und das war ja so eine süße Nachricht von ihr und ich glaube, wir waren einfach super gerührt, dass sie das alles so mitbekommt, was bei uns in der Community abgeht und ich glaube, wir haben uns einfach nur riesig darüber gefreut, dass sie das so wahrnimmt und ja, es ist einfach total krass, glaube ich, was so in den letzten Monaten alles passiert ist. Und ich glaube, wir haben das alle noch nicht so wirklich verarbeitet. Oder? Mhm. Was mit ihr? Wie
2: du schon gesagt <lacht> hast, die nee. Wuppen, wir hatten immer wieder aufgerissen, und irgendwelche Edits da f- plötzlich auftauchen.
1: Nee, also es ist, es ist einfach total krass. Also wo wir jetzt hier stehen, ich glaube, das hätten wir uns alle nicht vorstellen können. Deswegen, also wir danken euch natürlich auch ganz herzlich, dass ihr uns immer so schön unterstützt, dass ihr so viel Feedback schreibt, das macht unfassbar viel Spaß und äh, da wir schon häufiger jetzt auch die Frage in unserem Posteingang hatten, wir werden auf jeden Fall weitermachen in der Sommerpause, wir haben euch ja auch schon gefragt nach Ideen, worauf ihr Lust hättet und wir haben uns auch schon unsere eigenen Gedanken gemacht, es wird auf jeden Fall weitergehen, wir wissen noch nicht, ob wir es schaffen werden, in diesem einen Wochenrhythmus zu bleiben. Vielleicht machen wir auch ein bisschen weniger, aber es wird auf jeden Fall weitergehen, bis Staffel 18 wieder anfängt. Und äh, ja, wir sind genauso gespannt wie ihr und hoffen, dass wir jetzt mit diesem Recap endlich einen Abschluss finden können. Wir manövrieren uns jetzt hier mal so ein bisschen durch diese Folge, weil letztendlich haben wir ja die letzten Wochen auch schon die ganze Staffel immer Revue passieren lassen in den einzelnen Folgen. Aber ich glaube, es tut trotzdem nochmal ganz gut, das nochmal so kurz zusammenzufassen, weil ja auch schon so viel Zeit vergangen ist zwischen unserer ersten Folge, die wir aufgenommen haben und jetzt halt einfach der heutigen Folge. Dass man viele Sachen halt auch einfach schon wieder vergessen hat, die passiert sind. Also
2: zumindest geht es mir ja. so. Wenn man mir plötzlich auch. wieder irgendwelche Folgen guckt und man sich denkt, oh, das ist da passiert, das habe ich ja völlig verdrängt. Aber gleich gleich zu meiner ersten Frage, habt ihr eine Lieblingsfolge? Also habt ihr so eine Folge,
1: wo ihr sagt, so, okay, das ist, das ist die Folge aus der Staffel. Ich glaube, ich könnte mich nicht
0: auf Ich könnte mich nicht, ich glaube, aber also, sag du Paula. D- d- nein, das ist du willst genau das sagen, was ich auch ja. angefangen habe zu sagen. Ich kann ich kann mich einfach nicht für eine einzige entscheiden. Also, so wenn ich wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich schon eine nennen können. Aber so tief in meinem Herzen könnte ich mich niemals zu einer entscheiden. Nee, ich glaube, es ist
2: eigentlich genauso wie das, wie als äh, wir das untereinander besprochen hatten, hatten wir irgendwie alle drei so diesen Drang und Tabea hat das irgendwie perfekt auf den Punkt gebracht, als sie sagte so, also Rivalen der Rennbahn war einfach dieser Epic Season Opener. Einfach mit, wir kriegen M und M bei 1,30. Also, äh, das war schon mal völlig überraschend, zumal wir irgendwie einen Tag vorher noch drüber gesprochen haben über so eine Szene. Dann Baby an Bord, das ist also Herzschmerz pur und eine der emotionalsten Folgen, würden wir so sagen. Ich glaube, da sind wir uns einig von der Staffel. Und dann natürlich im Koma, dieser Cliffhanger zum Schluss. Mit dem wir ja eigentlich schon geredet hatten, dass er kommt, weil wir haben uns das eigentlich schon gedacht, aber wir haben (lacht) es irgendwie immer noch. verdrängt und wollten es nicht. Wir wollten es einfach nicht glauben. Es ist halt ein episches
1: Staffelfinale und es gab es halt vorher so noch nie und deswegen wollten wir das halt irgendwie auch nicht wahrhaben und konnten uns das halt irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass sie es jetzt wirklich machen, aber ich glaube, wir müssen darüber auch eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die sie aus Seriensicht machen können mit so einem einem Cliffhanger. Mhm. Aber, also deswegen episches Staffelfinale, epischer Staffelanfang. Eigentlich yeah. mehr muss man gar nicht sagen. Und auch zwischendrin einfach so krasses Storys, Storylines und auch, auch so gute ja. Fälle. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr, habt, habt ihr so einen Fall, wo ihr jetzt so sagt, so okay, da habt ihr so gar nicht mit dem Ausgang gerechnet, wo ihr so sagt, so das hat euch total überrascht, so wie der Fall gelaufen ist. Ich weiß, wir konzentrieren uns eher auf die privaten Storylines, aber <lacht> manchmal ist es ja doch so, dass man sagt, so, boah, der Fall ist total vorhersehbar, Also das war der und der, oder Ne, so der,
2: der Fall ist total langweilig. Habt ihr da irgendwie so einen Fall? Ich fand das auf jeden Fall der Hammer, als wir letztens uns letztens unterhalten hatten, welcher Fall uns am meisten irgendwie mitgenommen hat oder im Kopf geblieben ist, waren wir uns drei gleich einig, welcher es gewesen ist. Weil ja. der uns einfach ja. komplett aus der Bahn geworfen hat, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben, was da was alles so heißt und das war, oder was das alles so dranhängt und dass es das überhaupt noch möglich ist. Und das war halt Folge 17, tiefe Wunden mit der Genitalverstümmelung. Ja. Das war halt einfach, der ist hängen geblieben. Ich habe jetzt noch mal ein paar andere aufgeschrieben gehabt, weil ich das noch mal nachgeguckt hatte. Aber der ist halt einfach im Kopf geblieben. Ja, wobei ich, ich fand das jetzt so von, der, also von den
1: Ermittlungen her und der Ermittlungsarbeit, das fand ich gar nicht so krass. Nein, das war auch Nein, aber das so Thema war Sie einfach war, weil, so krass. Weil dieses... Genau, weil, sag ich mal, der Vorwurf stand ja dann relativ schnell im Raum, diese Entführung wurde ja sehr schnell aufgeklärt und das ging halt dann nur noch um diese FGM und ich sag mal so, das war zwar gut aufgebaut und das Thema hat halt einfach diese Folge einfach total mhm. krass gemacht, aber da war jetzt nicht so irgendwie, dass die Ermittlungen jetzt so total spannend Nein. waren, da war tatsächlich für mich Tierliebe die Folge, ich habe echt lange überlegt. An, also eigentlich habe ich mich nicht lange überlegt, sondern mir ist es relativ schnell sogar aufgefallen, dass ich Tierliebe vom Fall her einfach super spannend gestaltet fand, weil das für mich gar nicht so vorhersehbar war, wer das jetzt war, wer den Ara entführt hat und ähm, das da mit dieser, mit diesen, dieser Zollbeamtin, die äh, diesen anderen Ara mhm. da kaufen wollte, das war, kam für mich, fand ich, sehr überraschend und war sehr, sehr gut gestaltet. Also das war für mich so diese, von den Ermittlungen her die spannendste ja. Folge. Was, was ich aber auch noch richtig gut fand, ähm, ist neues
0: Spiel, neues Glück. Einfach mhm. halt Pokerprinzessin ja. 2.0. Mhm. Ähm, auch, dass sie das halt nach den Staffeln, also da, da liegt ja jetzt wirklich eine ganze Zeit dazwischen, dass sie es nochmal so aufgegriffen haben. Aber halt auch irgendwie so, dass man es auch ohne Vorwissen hätte schauen können. Mhm. Also, ja. fand ich auch einfach ganz, ganz toll ja. gemacht. Ja. Die haben das
2: richtig. Also vom gut Fall gemacht. her wüsste ich jetzt so keine. Also vom Thema her ist es wirklich, wie gesagt, tiefe Wunden gewesen, dieses Thema. Aber so genau. vom Fall her wüsste ich jetzt. Ich fand, das, ich fand das halt bei der
1: Pokerprinzessin halt irgendwie auch richtig cool gemacht, weil wir, ja, sag ich mal, relativ schnell in so eine Ecke gedrängt wurden, weil Chris ja doch ja. sehr voreingenommen war, weil er hat halt ja. immer wieder den Fall vom letzten Mal gesehen und gesagt, ja, sie spielt nur die Spielchen und war dann wirklich doch sehr, Also er war sehr voreingenommen und Daisy war es ja, die ihr quasi die Chance gegeben hat. Also das war auch wirklich sehr sehr
2: gut Ja, wie gemacht. sie halt auch sagte, ne? also du musst ihr eine Chance geben, noch ist sie das Opfer und wird als Opfer bei uns ja. hier betitelt, in Anführungsstrichen, und ist nicht die Täterin. Mhm. Das fand ich auch, ja. ja. Ich meine, ich würde ja eher so, so wo wir gerade beim Fall sind, ne? so sagen, so Folge 26, welcher Fall? <lacht> da gab es einen Fall nebenbei. Ja. <lacht> Ja, Sabrina, den habe ich sogar zusammengefasst. Ja, den hast du das so richtig gut <lacht> das hast du gemacht. sehr gut hinbekommen. Ich war mit dem Fall irgendwie, ich habe den Fall, der war ganz gut zum Runterkommen zwischendurch, aber dass da ein Fall noch mit drin gewesen ist, ja. habe ich mir so gedacht, ja. Okay. Ja, aber also, der war ja nicht so wirklich spannend, ne? aber mhm. es war halt Nö. einfach in der Folge genau Ja, es war halt also, genau richtig ja. für uns, die komplett mm M. Fanatiker sind hier. Einfach perfekt, um einfach so zwischendurch ein bisschen wieder runterzukommen zu kommen und ein bisschen, ein bisschen durchzuatmen. Das hätte man eher bei baby nochmal gebraucht, weil da musste man wirklich sehr viel durchatmen zwischendurch.
0: Ja, aber ich finde auch generell, um jetzt so, es ist so ein bisschen die Mischung aus Fall und privater ja. Storyline, weil generell die, <lacht> wisst ihr schon, was ich sagen will? Wir können, uns, ich, Wir können es uns ja. glaube ich denken. Es, es würde mich nicht wundern, weil wann ist das nicht so mit der Gedankenübertragung? Ähm, ist einfach die komplette Maulwurf-Storyline. Ähm, einfach, ja. weil man klar, zum einen kann man das finde ich super als private Storyline halt eben bei Nick zuordnen. Aber ich finde auch generell der ganze Fall mit Simon Prager, wie der nochmal aufgerollt wurde, ähm, einfach super super gemacht. Also selbst wenn das jetzt quasi jemand anderen betroffen hätte und nicht Nick als Kollege aus dem PK, hätte ich es auch super spannend gefunden.
1: Ich ich finde allgemein in der ganzen Staffel, also ich meine, ich finde die privaten Storylines werden zumindest von meinem Gefühl her dominanter, aber ich finde sie sie schaffen trotzdem immer noch ganz gut diesen Ausgleich zwischen privaten Storylines und guten Fällen. Also Es, es kann ja durchaus die Gefahr bestehen, dass man ja auch Schausp- äh, Schauspieler-Fans verliert, wenn man zu viel auf diese privaten Storylines eingeht, weil die Leute halt sagen so, ey, das ist mir too much, mir geht es mehr um die Fälle. Also ich habe ja gerade bei mir zu Hause so jemanden sitzen, der sagt so, ey, also die privaten Storylines interessieren mich eigentlich nicht. Ich gucke das jetzt mit dir zusammen, aber ich mich interessieren die Fälle, dass die gut sind. Und deswegen, ich finde eigentlich, dass sie das sehr gut gemacht haben, weil also... Ich meine, klar, wir fokussieren uns schon auf die Storylines, die privaten eine Rolle spielen, aber ich, ich finde es ich einfach gut, wie ja. sie es machen. Also mir kommt es jetzt auch nicht ja. zu viel vor und Nein, also ich finde, die kommen nicht nee. zu kurz, die Fälle.
0: Nein, und ich finde, es gibt auch einfach gute Verknüpfungen. Also wir haben das ja auch bei Hoch zu Ross, wenn Franzis Tochter, wenn Emma den Reitunfall hat, da ist ja quasi auch einmal der Fall mit Franzis Privatleben verknüpft und dass man irgendwie auch so beides in einem ja. hat und das nicht immer so trennen
2: muss, finde ich auch ja, einfach. Ich finde es einfach auch gut, gut, dass wir bei dieser Maulwurfgeschichte das einfach nur über ein, zwei Episoden haben, sondern das geht einfach über sechs Episoden. Also ja. das war ja, schon, das war schon, das, war schon, das, das war schon hat wirklich, also wie ihr schon gesagt habt, halt es hat halt wirklich privat und der Fall zusammengespielt, denn nicht nur, dass es ein Fall gewesen ist, natürlich von Nick und der in, in sein Privates ging, am Endeffekt diese eine Szene mit Franzi und Mattes vor der Hallers Büro, das ging halt auch komplett unbeabsichtigt, ja ins Private von Mathis und Melanie, <lacht> wovon ja Franzi keine Ahnung ja. hatte. So von wegen, stell dir mal vor, das ja. wäre dir mit Melanie passiert. Und dann war da noch Liebe mit im Spiel bei Nick. Ähm, das sind halt so, so eine Sache, wo irgendwie beides zusammenspielt und auf eine Art und Weise nachher im Outcome nachher auch alle irgendwie Nicks Position verstehen können, aber trotzdem einfach menschlich enttäuscht sind, dass er es das halt gemacht hat. Ja, ich, ich glaube auch, es ging nicht mal nur wegen M&Ms Beziehung
0: jetzt in das Private von denen rein, sondern halt auch in, in das Private von Melanie an sich, einfach als Dienstgruppenleitung. Mhm. Und weil sie sich Gedanken auch um ihre Position in dem Ganzen macht und wahrscheinlich auch wieder... Ihre Führungsposition und ihre Fähigkeiten da als DGL hinterfragt und ob das irgendwie, ob sie was falsch gemacht hat, dass das überhaupt so weit kommen konnte und wie wie sie das Team jetzt irgendwie anders oder generell weiterführen kann und da dann auch wieder Ruhe reinbringt. Und was ich auch richtig gut daran fand, war, dass wir, wir hatten ja zwischen drin, während dieser Maulwurf-Storyline, den Wechsel von äh, Chris und Daisy zu Franzi ja. und Nick. Wa- was es halt auch einfach gut gemacht hat, weil man dann die Storyline A nochmal halt über mehrere Folgen strecken konnte, aber halt auch, dass es halt mehrere Verdächtige gab und dass es sich nicht gleich auf irgendwie eine Person fokussiert hat, sondern dass es halt, dass
1: viele einfach unter Verdacht geraten sind. Ja. Es hat dem Ganzen halt nochmal eine andere Dynamik gegeben. Genau. Ja. Also
2: die Dynamik hat total gewechselt. Ja. ging ja auch mehr oder weniger mit, ganzen, mit den ganzen Kollegen auch in eins. Ne? Also das war ja nicht nur, dass es zwischen Melanie und Nick eine Sache gewesen sondern Franzi war irgendwie involviert, weil sie wusste auf jeden Fall einen Teil davon. Aber halt nicht das mit dem Computer. Also Wolle war enttäuscht natürlich, weil oh das ja. gab es ja noch nie. Volle der war, war richtig so sauer. So Haller, ne? so von wegen, das ist mir noch nie in meinem PK passiert. Ähm, und das hat halt irgendwie alles zusammengespielt da. Denn Chris, der natürlich irgendwie verdächtigt worden ist vorher und dann ins Licht gestoßen worden ist, der natürlich dann danach auch ein bisschen, ja, also ich glaube, Nick, der eckt überall mal ein bisschen hier und da an. Ähm... Ja. Ja, es, es, ging ja dann auch, es ging ja dann auch weiter bei Nick mit dem Annecken,
1: als dann M M&M und ja. draußen waren. Da ging es ja dann bei Chris weiter. Dann hatte der ja auch noch äh, seine Sitzung bei dieser Psychologin, wo seine Diensttauglichkeit überprüft wurde. Und also ich weiß nicht, ich, das, es war auf, wenn man diese privaten Storylines sich anguckt, ich fand, das war total viel. Aber es war irgendwie trotzdem alles so rund. Ich meine, wir haben einfach eine neue Kollegin, die angefangen hat in Folge 1 und dann in Folge 2 geht es halt direkt mit, mit dieser Maulwurf-Storyline los. Also es war ein, war ein richtig krasser Einstieg und im Übrigen, was ich total lustig finde, so von der, von der Stimmung, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, aber irgendwie bei mir ist es so, dass irgendwie das Ende von Staffel 16, also wo er und M M&M quasi dann aufhören, da ist irgendwie so eine entspannte, gelassene Stimmung, es ist so Happy End-Stimmung, es ist so alles schön und gut und irgendwie so von den, auch von den Farben her, die so in der, in der Folge quasi drin sind. Ich weiß nicht, ich, vielleicht gucke ich da auch irgendwie zu viel drauf. Aber es sind irgendwie alles so helle und frohe ja. Farben. Und es ist alles so sommerlich und schön. Und diese Stimmung haben wir auch noch in der allerersten Folge ja. bei Rivalen der Rennbahn. Ja. Und irgendwie ab Folge 2 bis Folge 6 wird es irgendwie so richtig ja, düster, düster, diese Stimmung. Ja. Ich finde das so krass und ich finde das so gut. und Ich weiß ja. nicht, es hat irgendwie...
0: So Doch, aber das, das hatten mitgegeben. wir ja auch schon in den, in den äh, Folgen, ich glaube auch in den Podcast-Folgen schon angesprochen. Mit ja, dieser Fa- Farbveränderung ja. so von, von der Kamera und von den Lichtverhältnissen und einfach diesen dunkleren Blautönen, die häufig auch dann auch im PK benutzt ja. wurden. Also,
2: falls die, falls die Produzenten und Schauspieler Angst haben, dass wir irgendwas nicht mitbekommen, wir
0: bekommen alles mit. <lacht> das Auge für
2: Details. Ja, oder halt auch nicht. Okay, nee. Wir haben ja doch,
1: oder, oder auch nicht, auch wir nicht. haben ja genau. was nicht
2: mitbekommen, ja. ne? was in den letzten Folgen passiert ist. Ja, vielleicht,
1: das ist, das, das ist vielleicht gerade hier der perfekte Punkt, um einzugrätschen. Wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen und Sabrina hat das Ganze natürlich überprüft. Ihr habt auch ein Auge für Details und das finden wir super. Und ich finde, ich finde Sabrina, du hast es dir angeguckt, du darfst das jetzt hier auch ja. erzählen. Was, was aufgefallen
2: ist. Was und worauf wir genau, hinausgehen. Wir wurden, wurden hingewiesen, ob denn uns aufgefallen ist, dass in der letzten Folge ähm, Wolle mit drei Sternen mal in der Szene zu sehen ist. In der nächsten Szene hat er wieder vier Sterne. In der darauffolgenden Szene waren es dann wieder drei. Und es wechselte irgendwie immer hin und her. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, komm, das musst du dir jetzt wirklich mal angucken. Weil es ist uns nicht aufgefallen. Also wir haben wirklich Details, dass wir wirklich Sachen finden, <lacht> seien es irgendwelche Schmuckstücke sein ist, ähm, Szenen, die erneut gen- genutzt worden sein ist, das ist, ich weiß es nicht, die Herztasse plötzlich auftaucht, ähm, oder seien es Nummernschilder, die nicht passen oder falsch angebracht sind oder wie auch immer. Also uns fallen ja wirklich, wirklich viele Kleinigkeiten auf. Aber das ist uns nicht aufgefallen und das ist sogar in Folge Baby an Bord. Auch in der Folge ist es passiert, dass ähm, Wolle da vier Sterne hatte und mal drei Sterne hatte und es war nicht unbedingt zehn aneinandergerei- äh, jetzt hintereinander, sondern es war wirklich eine Szene waren drei Sterne, die nächste Szene waren wieder vier und die nächste wieder drei. Wo wir uns natürlich denken, kann ich da was sagen, <lacht> da,
0: Ja, und da lag unser Fokus wohl ganz klar auf ja M&M. Und dann bei baby auf dem Fall tatsächlich, mhm. ähm, schwer zu glauben, aber Fokus lag tatsächlich auf dem Fall, äh,
2: dass es uns einfach durch die Lappen ja, gegangen Ja, aber dafür ist. haben wir unsere tollen Zuhörer und ja Zuschauer, die natürlich auch die Folge mitgucken und die uns auch mal so kleine Details zukommen lassen und das finden wir natürlich richtig toll, wenn dann auch so ein Feedback mal kommt.
0: Ja, also, wenn euch noch irgendwas auffällt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede genau. Genauso wie
2: das Thema mit, mit ähm, Wolle, bzw. mit Harald Mark, dass er ja in der ersten Folge nicht mit dabei ist, aber teilweise danach ja. mhm. in fast allen, ich weiß jetzt die Folgen nicht mehr. Aber ich habe das recherchiert und ich habe, glaube ich, auf jeden Fall drei, glaube ich, Folgen gefunden, wo er nicht mitspielt. Aber ich glaube, wir hatten eine Zuschrift bekommen, dass das auch noch andere Folgen mit dabei sind wohl. Also auch das war spannend herauszubekommen bei 432 Folgen. Ich habe die Nachricht leider echt nicht mehr im Kopf. Ich glaube 422
1: oder sowas. Ich meine, das wäre so die Zahl, die mir jetzt im Kopf geblieben ist. Ich meine, es wären 422 Folgen, wo Wolle zu sehen ist. Und das ist schon Mhm. ziemlich viel. Damit hat er die meisten Folgen bisher. Ja. Und wir hoffen mal, dass das noch ganz lange so bleibt. Hm. Weil NHK ohne Wolle könnte ich
2: mir jetzt nicht vorstellen. Nein, ich auch nicht sehr ja so komisch, wenn er da, wenn er da sitzt und, och, und immer alles schön beobachtet. So, dann ähm, sind wir ja, mehr oder weniger haben wir jetzt so die privaten Storylines. Da hatten wir ja auch so einige, hatten wir schon einmal angesprochen. Ähm, gibt es da von unser aus oder von euch jetzt aus eine, wo ihr sagen würdet, das war eure Lieblings- Privat- Fragst Storyline? du das gerade wirklich? Ja. Wir nehmen Wir jetzt mal M&M raus, ne, bitte. Also, wir müssen mal ein bisschen... Wie okay. cool, nee, heißt, heißt das noch? Ähm, ähm, objektiv mal darauf gucken und M&M mal rauslassen. Weil wir haben ja auch Zuhörer, die denken sich so, okay, M&M ist schön, dass ihr das so hyped. Ähm, aber es gibt auch objektiv andere... Objektiv ist M&M aber eine private Storyline. Ja, natürlich Line. ist es eine private Storyline, aber komm, hey, das... Also wenn das nicht weiß, dass wir drei hier M M Fanatiker sind, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber jetzt noch mal neben. Ja. Dann habt ihr uns nicht richtig ja. zugehört. Aber jetzt noch ja. eine andere Storyline, wo ihr sagen würdet, die findet ihr noch gut oder ist spannend gewesen?
0: All Storyline. Also nix, Vergangenheit. Das hatten wir ja auch gerade schon angesprochen. Aber ich fand es einfach super spannend, weil man noch mal, äh, man hatte ja eh schon, das Nick eigentlich relativ häufig aneckt, an allen Ecken und Enden, aber ich fand es einfach super, dass man nochmal dann doch sehr viel äh, von ihm privat erfahren hat und vielleicht auch, dass man dann halt doch bei einigen so versteht, warum er so handelt, wie er handelt und ich fand es einfach super, dass wir so viele Flashbacks bekommen haben über die einzelnen Folgen verteilt
1: also man kann sich ja gar nicht auf eine Lieblingsstoryline finde ich, festlegen, weil die halt alle irgendwie so krass waren, aber ich finde es richtig, richtig, richtig cool, dass Chris halt einfach nochmal irgendwie ein bisschen mehr Bühne geboten wurde, dass ja. der halt einfach nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ich... Ich glaube, ich habe es hier schon gesagt oder im Live, ich habe es, glaube ich, auf jeden Fall schon mal irgendwo gesagt, dass ich einfach manchmal so das Gefühl habe, dass er halt einfach zwei so unfassbar starke Partnerinnen an seiner Seite Mhm. hat, dass er manchmal ein bisschen untergeht, was einfach super schade ist. Ähm, Aber er hatte ja auch schon, sag ich mal, von den privaten Storylines in der Vergangenheit ja auch noch die mit seinen Eltern und so. Also er hat schon was, aber irgendwie manchmal habe ich trotzdem so das Gefühl, er geht halt einfach unter. Ähm, Deswegen, das fand ich richtig cool, aber... Ich weiß nicht, wenn man, wie gesagt, M M&M jetzt mal so ein bisschen außen vor lässt, weil da ja eigentlich immer unser Fokus drauf liegt. Ich fand es so krass, wie sie die ganze Storyline um Lazar und Kira in der ganzen Staffel aufgebaut ja. haben. Weil ja. es fängt ja eigentlich damit an, dass Lazar noch ein sehr, sehr großes Problem hat und Medikamente einnimmt, um sich zu betäuben. Und dann kommt er so langsam davon weg, hat aber wieder einen Rückfall dann normalisiert sich das alles so wieder, das Leben geht bei denen weiter. Man hat so das Gefühl, Kira kommt damit gut klar, die geht mit Freunden raus, die hat es unter Kontrolle, sie lebt ihr Leben wieder. Und dann kommt gegen Ende der Staffel einfach nochmal dieser krasse, Twist, sage ich jetzt mal, aber man erwartet es ja erstmal gar nicht bei Kira, dass da irgendwie noch mal was kommt. Man hat so das Gefühl, sie hat das alles verarbeitet und dann stellt man fest so, nein, sie hat es nicht verarbeitet, sie ist auf einer Party, sie wird an ihre Mutter erinnert und alles kommt wieder hoch und ich fand es einfach so unfassbar gut gemacht, wie das einfach, wie gesagt, alles aufgebaut wurde mit Lazar am Anfang, mit den Medikamenten, mit Jasmin, die für ihn da ist und ihn da unterstützt und wie Jasmin dann auch für Kira da ist, für Kira Partei ergreift, während sie auch das Praktikum macht. Wie Lazar und Kira da auch immer so ein bisschen aneinander geraten. Ne? Das ist halt einfach bei Vater Vatertöchtern häufig so, ne? dass sie nicht immer einer Meinung sind. Der Fa- also Lazar will natürlich nur das Beste für sie. Jasmin, die dann wirklich auch für sie Partei ergreift, sagt, hier, du musst sie auch mal machen lassen. Und dann kommt es ja eigentlich zu der absoluten Katastrophe aus Lazars Sicht. Also unfassbar gut gemacht, über so viele ja. Folgen. Also ja, wirklich, ja. Das hat, wir haben das viel zu wenig eigentlich besprochen. Es hat so viel mehr
2: Aufmerksamkeit verdient. Also richtig, richtig ja. Also eigentlich gemacht. schließt sich, also eigentlich wirklich fängt diese ganze Storyline am Anfang an, wie du schon sagtest, mit der Tablettenabhängigkeit von Lazar, zieht sich irgendwie so ein bisschen durch diese ganze Staffel bis hin zum Schluss halt. Also es ja. zieht sich wirklich über mehrere ja. Folgen hinweg und das finde ich wirklich Richtig grandios gemacht auch. Einfach von allen auch super gespielt. Und richtig, also die Schauspielerin, die Kira die Kira verkörpert, also Hammer. Also wie die, das, wie die das macht, wie die das da alles umsetzt, richtig, richtig die macht gut. das richtig, richtig
0: gut. Und auch, dass man so dem Ganzen immer mal in manchen Folgen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, dann ist es so wieder ich will jetzt nicht sagen nebensächlich, aber so halt, dass es nur so am Rande erwähnt wird, wenn man halt Einblicke ins EKH bekommt, auch zwischen Lazar und Jasmin und dann aber halt auch dadurch, dass Kira, wie ihr schon gesagt habt, das Praktikum im EKH macht, dass man, dass es einfach so eine super Gelegenheit ist, die Charaktere nochmal mehr kennenzulernen und nochmal hinter die Fassaden zu schauen.
1: Und es ist ja auch noch kein Abschluss gefunden, ne? Also ich meine... Welche Folge war es? Äh, Krankhaft mhm. schön war ja die letzte, wo das quasi nochmal thematisiert wurde. Und es ist kein, also ist jetzt kein Abschluss da, dass man jetzt irgendwie sagt: so Okay, jetzt haben sie alle damit abgeschlossen. So, Das kann theoretisch in der nächsten Staffel wieder auf eine andere Art und Weise vielleicht ah, aufgegriffen ja. werden und so. Ähm, und auch gerade was bei Jas- Jasmin und Lazar ist, ne? das ist ja alles so ein bisschen offen. Also viele Fans sagen ja auch so: hm, ob sich da was anbahnt bei den beiden. Ja. Ähm, Es ist auf jeden Fall interessant, wie es da weitergeht und bietet auf jeden Fall viel Potenzial auch für Staffel 18.
2: Ja, Staffel 18, das gibt sehr viel Potenzial hier. Ja, aber bevor wir dazu kommen, was ist denn deine Lieblingsstoryline? Ach, ich könnte mich auch gar nicht so entschuldigen. Ich finde es natürlich erstmal toll, dass Chris seine seine Pokerprinzessin wieder auftaucht, die ja im Übrigen auch von seiner echten Ehefrau gespielt wird. Ähm, Ist ja schon mal wieder... Richtig toll, dass das nochmal aufgegriffen wird. Einfach auch nochmal, um seine Situation nochmal so mitzuerleben. Erstmal wurde er halt wirklich von ihr reingelegt und verarscht auf eine Art und Weise. Und jetzt ist er gleich so voreingenommen von dem Ganzen. Und das fand ich spannend. Ähm, Dann natürlich ganz klar, die die Lazar und Kira. Einfach das Thema Trauer, wenn man die Mutter bzw. die Frau verliert. Ähm... Ja, und die Maulwurfgeschichte. Also ich könnte mich gar nicht entscheiden, welcher Fall jetzt von den anderen Fällen, wo wir Melanie und Mattes mal rauslassen, jetzt, ähm, wo ich sagen würde, okay, da würde ich mich jetzt richtig drauf fixieren. Ist es gar nicht. Also das sind wirklich mehrere einfach. Vor allem einfach auch dieses Zusammenspiel mit Franzi und Nick, ne? Also dass Franzi ja auch ähm, in der ganzen Maulwurfgeschichte immer hinter ihm steht. Und zu Das ist auch wirklich, ähm eine tolle Sache, wo man einfach auch... Klar ist sie auch ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich gewesen, weil sie halt nicht von dem Ganzen wusste, dass er halt da auch noch die Daten geklaut hat, beziehungsweise sich da einfach ähm, Zugriff verschafft hat ähm, über Melanies Karte da, also Computer. Ähm, aber sie steht da trotzdem mhm. hinter ihm und ist halt für ja. ihn da und ist halt zu dem Zeitpunkt, wo es halt rauskommt, mit Daisy, die ihn immer noch nicht, noch nicht so lange kennt, die Einzige, die wirklich hinter ihm steht.
0: Ja, ja, da, da finde ich halt nur ein bisschen schade, dass quasi so Melanies und Franzis Beziehung drunter leidet. Mhm. Ähm, aber die, die beiden haben ja eigentlich
1: gar keine Beziehung mehr. Also, ja. es tut mir leid, aber was, was ist denn bitte bei den beiden passiert? Es ist halt wirklich richtig abgekühlt. Also, richtig, ja. richtig abgekühlt.
2: Es tut mir auch richtig im Herzen weh, die zwei so zu sehen, weil. Ja, das, vor allem da sieht man halt am Anfang der, der, der Serie da sind die halt auch beides ne da sind die halt <lacht> Melanie ist das so ein bisschen die Zicke gegenüber wobei kann man Zicke sagen
1: die, die zicken, zicken sich, sich schon beide so ein bisschen an, an.
2: Ähm, und das die sind halt einfach komplett ja. verschieden ja. am Anfang
1: und haben wenig gemein und es ist halt das ist einfach einfach zwei komplett andere Arten von Menschen und es ist jetzt nicht so dass sie jetzt dann irgendwie gleich geworden Nein. sind oder so sondern Sie kennen sich halt mittlerweile einfach so lange, dass sie sich halt miteinander nicht arrangiert haben, aber halt einfach die Person so schätzen... Ich kann nicht mehr reden. Ich habe zu wenig geschlafen. (lacht) Sie wussten auf jeden Fall auf einmal, die Person so zu schätzen, wie sie ist. Ähm, Und deswegen waren halt immer füreinander da. Und die haben ja auch so viel über die Jahre mitgemacht und mitbekommen beim jeweils anderen. Und deswegen finde ich es einfach so heavy, dass sie jetzt halt so komplett... Es ist wirklich komplett abgekühlt. Also, da ist ja gefühlt gar keine Konversation mehr da, die irgendwie. Nee. Keine Ahnung, ich finde es ich ja. total krass. Also, es sind wirklich diese, diese zwei Fronten zwischen M M&M und M und Franzi und Nick, wenn die zusammen sind. Da habe ich das Gefühl, das ist, das, das ist ja. total krass. Ja. Also, die die zu viert als Team, puh, das wird nicht funktionieren. Also, wenn die mal zu, äh, zu viert in den Einsatz müssen. Oh, ich meine klar, sie kann schon professionell bleiben,
2: aber ja, das. Ja. Ist, aber es ist. Dann hinterher. Es mhm. ist halt, es ist halt wirklich. So wenn sie dann wieder Pickard. Wo, wo ich mir denke, die haben halt so diese Freundschaft gehabt untereinander, Melanie und Franzi, in den ganzen Staffeln, nachdem sie es ja. eingekriegt haben in den ersten zwei <lacht> dritter Staffel. Ähm, und dann ist es halt, wie du schon sagtest, total abgekühlt. Und es sind halt wirklich. Teilweise hat man das Gefühl, dass sogar noch Mattes und Franzi eine bessere Connection haben zueinander, Ja. Ähm,
1: ja als ja. sie
2: eigentlich mit... Ja, aber das ist, halt, das ist halt auch nicht erst seit dieser maulwurfgeschichte sondern das ist einfach auch schon davor gewesen. Finde ich.
1: Ja, sie hatten in, ja, Staffel, es war auch schon in Staffel, Staffel 16 Geburt, ja. Schon weniger, ja.
2: ja. Also das wäre einfach toll, ich... Seit Nick ja, da ist. Genau, genau. Das war irgendwie so ein... Ausgangspunkt. Ja. Wie du schon sagtest, also wenn wir, wenn ja. wir den eventuell mal, wir kommen da ja später noch zu, die vier nochmal auf Streife sehen zusammen. Das könnte interessant werden.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da noch in Staffel 18 dann ergibt zwischen den vier. Ja.
2: ja, ansonsten von den Fällen her haben wir eigentlich schon so die so aufgenommen, ne?
0: Das meiste, haben wir eigentlich angesprochen, Nicks Maulwurf-Story, der Unfall von Emma, Chris mit seiner Pokerprinzessin dann Daisy, die neu ins Team dazukommt und am Anfang eigentlich ja halt doch ganz gut, dann hat sie immer mal ein bisschen über die Stränge ja. geschlagen, dann bei Baby an Bord fanden wir es echt wieder richtig gut und dann ja, ja bei im Koma lässt sich drüber streiten, ob man sich da dann noch mal an sich eine Interaktion zwischen Melanie und Franzi gewünscht hätte oder, oder nicht. Ja. Das ist halt auch was, wie Wallace auch gesagt hat, dass jeder unterschiedlich mit der Situation einfach umgeht. Ja, aber
2: ich meine jetzt mal so, jetzt nachdem das jetzt so runtergekühlt ist zwischen den beiden. Klar haben wir am Anfang gesagt, okay, wir hätten gerne Franzi und Nick dabei gehabt. Dann haben wir das bei Baby an Bord regiert ja. und haben gesagt, oh, das ist eigentlich toll gewesen, dass es nicht Franzi und Nick gewesen sind. Denn bei im Koma haben wir uns gedacht, wäre es vielleicht auch wieder schöner gewesen, hätten wir Franzi und Nick gehabt. Weil selbst wenn Nick und Melanie halt kühl gewesen wären durch die ganze Situation vorher, hätte halt er, wäre halt wirklich derjenige, der erstmal, er wusste davon. Und zweitens wäre er halt genau ja. derjenige gewesen, der es ganz genau weiß, wie sich diese Scheiße anfühlt. Und dein Partner und nicht nur Streifenpartner, sondern auch dein Lebenspartner. Ja, verletzt sie ist beziehungsweise ja. in dem Fall ist es ja leider bei, ihr, bei ihm verstorben. Und deswegen habe ich nur so nicht so das ist natürlich auch so ein Punkt.
1: Wir hatten eben gerade ein paar technische Schwierigkeiten, wir sind jetzt zurück. Wir haben leider unseren Faden verloren. Ähm, aber um es einfach nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, es wäre einfach genial gewesen, wenn wir in den letzten beiden Folgen einfach alle drei Teams gehabt hätten. Und falls die Produktion sich das anhört, wir würden uns einfach super drüber freuen, wenn wir irgendwann mal eine Folge bekommen, wo alle drei Teams zusammen zu sehen sind. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Es wäre richtig, 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 richtig cool. Ich glaube, da würden wir uns alle drüber freuen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Das wäre so, so cool. Es wäre auch richtig cool, wenn man so wie so eine Art Special-Folge daraus machen würde, wenn man zum Beispiel nochmal das Thema Polizeiball oder so aufgreifen würde, oder worüber wir uns ja auch schon <lacht> unterhalten haben, war einfach eine Folge in Spielfilmlänge, ja, so abends. Samstag um 20.15
2: Uhr. <lacht> Würden wir mit Kusshand nehmen. Ja. Also. War mit, der, war mit der Verstehen Sie Spaß-Folge mit Rea und Raoul schon ganz cool, wenn du plötzlich so die Melodie an einem Samstagabend auf dem TV hörst. Das war schon ja. irgendwie cool. Oh. So eine Stunde 45 Minuten, wenn wir dann so 90 Minuten NHK-Content kriegen, ist auch mal nicht schlecht, ne?
0: Ja, also würden wir uns auf jeden Fall anschauen. Und ich
2: kenne ganz, ganz viele, die sich das auch anschauen Die würden sich würden. richtig freuen darüber. ja. ja. Hallo, das ist so cool. Genau. Ja, ich glaube, ich glaube, dadurch, dass wir wirklich den Faden verloren haben, weil wir technische Probleme hatten und die noch nicht wieder wirklich ausgesortiert sind bei uns hier, aber wir versuchen es einfach jetzt hier, ähm, würde ich sagen, nein, nein wir versuchen es doch nicht. Ist, es ist... Es
1: ist echt verhext, oder? Es ist, also nein, wir haben die Probleme noch nicht behoben. Es ist echt verhext, Leute. Also wenn ihr wüsstet, was für uns technisch immer alles schief läuft, Also ich, ich, bin, ich bin echt ein Verzweifeln. Falls hier irgendjemand uns zuhört, der selbst auf irgendeine Art und Weise schon mal einen Podcast hatte mit externen Gästen, die über die ganze Republik verteilt sitzen, sagt uns, meldet euch bei uns. Sagt uns, wie ihr aufnehmt. Es ist, es ist verhext. Pa- Manchmal ist es Paulas Mikrofon, was... was, was sich wehrt und streikt. Heute ist es ja. unsere Internetverbindung. Jetzt bin ich in Deutschland und eigentlich habe ich hier besseres Internet als in Schottland. Und mein FaceTime-Call stürzt die ganze Zeit ab und hängt sich auf. Also, also wenn ihr irgendein gutes Tool kennt, sagt uns Bescheid. Ich glaube, wir, wir, wir probieren alles aus. Wir haben zwischendrin ja auch mal was anderes ausprobiert. Weiß ich nicht, ob ihr das gemerkt habt. Da hatten wir eine bisschen andere Tonqualität. Damit waren wir aber nicht so zufrieden. Deswegen sind wir quasi back to old school. Wir rufen uns auf FaceTime an und jeder nimmt auf. Also wirklich, also wenn, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, immer ja damit. Ich glaube, mittlerweile sind wir, sind wir einfach für jeden Hint dankbar.
2: Ja, ja. Vor, allem, wenn, vor allem wenn wir ja, dann vor allem, wenn wir dann dich abgehackt haben, so wie jetzt, wo wir schon uns zusammenreißen müssen, nicht anfangen zu lachen im Hintergrund. Ja, aber was die
1: Storylines angeht, ähm, hätten wir ansonsten noch den Teamtausch. Aber ich glaube, das haben wir eigentlich auch ausführlichst in, den, in der Folge
2: dazu besprochen. Da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Einfach nur Nee. Es war auf jeden Fall spannend, dass auf jeden Fall schon mal eventuell für andere Staffeln mal zu sehen, dass wir auch mal Frauenteam haben und ein Männerteam haben. Weil sonst hatten wir ja eigentlich immer Mann und Frau. Wir hatten auch schon mal Frau und Frau. Candy Shop im Auto ist immer noch mein Hallo, ich fand, ich, fand, ich fand, Harry Styles auf der ha- ha- Alster viel cooler. <lacht> okay, das, okay, das, toppt alles. Harry Styles kann halt auch nichts toppen. Aber das Candy Shop war mit leid. mit Chris und Mattes im Auto, das ja. war schon irgendwie der Knaller. Und natürlich Mattis in
0: den Yogatüchern. Ja.
2: ja. Oder auch, oder das auch Sind auch Bilder, die werde ich nicht nee, mehr vor los. Vor allem nicht, wenn man dazu Wrecking Ball auch noch spielt. Dann ist sowieso hinüber. Danke dafür, Tabs. Ja. Ähm, sorry, not sorry. <lacht> Und dann, was ich auch noch richtig gut fand, ist so diese Anspielung darauf, dass ja dieser Junge Abschied für Melly gewesen ist, die ja ihren Traummann heiratet. Ja. Fand ich auch sehr schön. Hallo.
1: Ähm,
0: will uns die Produktion damit schon irgendwas andeuten für spätere Staffel? Das weiß ich nicht so ganz genau.
1: Nah, we will never know. Aber wir haben no, ja noch. Das können wir dann know. rückblickend. Können wir dann rückblickend in zwei, drei Jahren vielleicht analysieren ja. und dann sagen, ja, da war vielleicht schon erst.
2: Sabrina und ihre Analysen liebe lieb <lacht> ja. ich ja sowieso. Also ich liebe ja sowieso meine Analysen. Ne? Ihr kennt ja. mich ja.
0: <lacht> ja, ja. Wir, ja wir, wir also mal weiter. Ja. Der Melanie und der Koriander und die Einkaufsliste und Daisy, die das Automatikauto abwirkt, finde ja. ich.
2: War auf, jeden Fall, ich war auf jeden Fall toll zu sehen, dass Melanie auch sich zurückhält. Und wirklich teilweise ja. ähm, Daisy mhm. machen lässt. Ähm, aber halt auch selber dann sagt, ja, manchmal ist sie halt doch ein bisschen zu forsch. Und das, ist, und das ist halt wirklich so. Also Sie ist halt wirklich auch so ein... Sie bringt aber auch einen frischen Wind da rein. Ja. Also so ein bisschen, ne? So ein bisschen jüngerer, frischer Wind. Ein mhm. ähm, bisschen forsch. Ein bisschen manchmal zu ja. stürmisch in die Sachen reingeht. <lacht> ja, mhm. aber ich fand, das waren einfach zwei schon...
0: Eigentlich sehr leichte und gut zu schauende ja, Folgen. Ja. Also wo man sich jetzt nicht so, die nicht so schwer waren, wo man sich nicht so viele Gedanken machen musste, sondern einfach super amüsant zwischendurch
2: auch waren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, sonst Teamtauschmäßig. mäßig. Bist du jetzt auch nicht mehr. Mich würde Mö, jetzt, ich mich würde jetzt noch interessieren, nicht. ob Mattes jetzt wirklich dieses Tuch bei sich im Schlafzimmer hängen hat. Ich fände
0: viel interessanter noch zu wissen, was denn Melanie in ihrer Entschuldigung für Mattes Freundin geschrieben hat. Tja. Für Mattes Date. Mattes Date. Niemand ja. redet von einer Freundin.
2: Na, solange es keine Affäre <lacht> mehr ist, Damit, damit geht ja. es immer auch. <lacht> damit, ich wollte gerade sagen, damit wären wir doch schon bei der nächsten
0: Folge. Ja, ja das, das war eine super Überleitung. Gerne.
1: Gut gemacht. Kommen wir ja. zu den letzten. Und ich glaube auch, ja, Dazu müssen wir eigentlich echt nicht mehr viel sagen, weil da no. hatten wir schon Podcasts über Länge. Zwei super ausführliche
0: Podcast-Folgen zu.
1: Genau. Ja, kurz, kurz zusammengefasst, es war, war also Baby on Board war eine absolut geniale Folge, weil einfach diese Vermischung von dem Privaten und dem Fall und dieses Gipfeln in diesem Streit mit Haller und dem Unfall... Müssen wir noch irgendwas dazu sagen? Außer, dass es einfach genial ist, wie es aufgebaut wurde und auch dann in der nächsten Folge weitergeführt wurde mit Dörte, Sela und ihrer Beziehung, die Melanie dann offenlegt und gesteht. Also, Also, genial gemacht. Ich sag immer noch, es ist
2: ein reinstes Gefühlschaos. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Diese zwei Folgen. Und dabei bleibe ich. Ja, Ja. aber wirklich...
0: So hammermäßig ja. gemacht. Was wir
2: uns also. also noch hoffen für 18 ist, dass wir vielleicht nochmal Dörte, sehen am Anfang von 18 sehen. Das wäre natürlich nochmal ja, eine tolle Sache. Das ist ja so Sache. cool. Ja. Und ich weiß, da sind wir nicht das alleine. Das ist richtig toll. Das wünschen sich noch ein paar mehr. Weil ja. Es wäre einfach auch schön, wenn wir wissen ja nicht, wie, wann, wo, was, Mattes aufwacht, aber dass halt dann auch Dörte da ist und Melanie und Dörte. Das wäre schon irgendwie ja. schön. Team, Hansen,
0: Seele. Und ich meine, wenn 2.0. sie den ganzen. Genau, und ich meine, wenn sie den ganzen Block an einem Stück gedreht haben und jetzt quasi die eine Folge einfach dann 18.1 werden würde, so dann, dann wäre es ja gar nicht so unrealistisch, dass Dirty noch nochmal mit dabei ist, wenn, wenn die das einfach so in einem Drehblock gedreht haben. Aber wissen Wir wissen es
1: halt nicht. Nein. Aber also dadurch, dass wir ja wissen, dass die Folge ja direkt dort an, also wahrscheinlich direkt dort ansetzen wird, und das immer noch im Kummer liegt, ist es durchaus vorstellbar. Ne? Also wenn ja. jetzt mit einer komplett anderen Handlung da angeknüpft worden wäre, hätte man gesagt, okay, das ist nicht mehr vorstellbar. Es könnte sein, aber eigentlich glaube ich es nicht, dass sie noch ein zweites Mal kommt. Ich glaube, das war halt so also quasi Highlight für das Staffelfinale. Und ja. äh, ich, ich hoffe ja wirklich, also ich glaube, wir haben es schon angedeutet, wir haben es im Live gesagt, ne? Also in der allerersten Folge liegt Mathis noch im Koma, Die Folge lautet im Arbeitstitel Ausnahmezustand und es gibt wohl einen Hackerangriff im EKH und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass am Ende dieser Folge dieser Hackerangriff in Ruhe, in Ruhe, einfach, einfach gelöst wird, die das Problem aus der Welt schaffen und. Mattes am Ende aufwacht, aber es gibt ja auch noch ein paar EKH-Szenen, die man kennt, deswegen, es wäre es wär richtig schön, wenn es direkt quasi in der ersten Folge quasi dann Mathis gäbe, der aufwacht, aber ich glaube
2: da noch, keine ich Ahnung, war. ich <lacht> glaube eher, wir kriegen das, das in der zweiten Folge ernst. Ja, glaube ja. ich. Also ich glaube, wir brauchen noch, wo ich gerade, hier, wo ich gerade so, cool. hier, so hier das noch lese auf meine Notizen so von wegen, ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen Herzschmerz, bevor wir denn die beiden endlich erlöst bekommen. <lacht> yeah. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie sehen, dass wenn... Oh je, jetzt sehen meine Bildschirme hier aus. <lacht> ich sag ja, <lacht> die Technik. Ähm, also ich hoffe ja auch, dass wir das irgendwie sehen, wenn Mathis aufwacht und dass Melanie dabei ist. Also das wäre natürlich noch ein ganz großer Traum. Yeah. Und wenn natürlich Dörte nicht mit dabei ist, dass wir dann wenigstens vielleicht Telefonate mitbekommen, wo halt Melanie irgendwie mit ihr korrespondiert.
1: Wir können, wir können es hier auch noch einmal klarstellen. Mattes überlebt. Ja. So, ja. Nur um das hier nochmal noch mal quasi schwarz auf weiß auf dem Papier <lacht> zu haben. Ja. Es gibt Szenen für Staffel 18, die wir auch schon gesehen haben, die schon gedreht sind, die schon geschnitten sind, wo Mattes mit dabei ist, wo Melanie und Mattes zusammen als Team fahren. Einfach nur, um das hier mal ganz kurz klarzustellen, er stirbt nicht. Er müsst euch ja. keine Sorgen machen. Und Matthias
0: hat auch gesagt, dass er ab Mai wieder dreht für die Hafenkante in seinem Insta-Live oder in seiner Insta-Story. Also auch von ihm. Und das würde er ja auch nicht machen, wenn Mattes sterben würde.
1: Genau. genau. Also das können wir auf jeden Fall schon mal hier klarstellen. Wie die Teamkonstellationen aussehen werden, das bleibt spannend. Weil wir wissen, wie gesagt, dass Mathis und Melanie zusammenfahren. Die Szenen haben wir schon gesehen und es gibt Bilder vom Dreh, ähm, vom Außendreh, wo ähm, Raoul und Sana zusammen unterwegs waren. Es gibt Szenen von der Kehrwiederspitze, wo äh, Rea und Matthias zusammen gedreht haben. Zumindest Szenen, äh, also wie viel das dann am Ende ist, das wissen wir da nicht, aber es gibt diese Szenen, es gibt äh, Szenen, wo sich. Melanie und Mathis streiten, diskutieren. Es gibt eine Szene, wo Raoul und also Raoul und Rhea oder Franzi und Nick, wie man es nimmt, ne, da irgendwie am PK am, am Polizeiwagen stehen und er sie so am Arm hält und es auch sehr vertraut aussieht. Es gibt so viele einzelne Bilder, die man hat, die man noch nicht so wirklich zuordnen kann, wo man halt einfach gar nicht weiß, was da irgendwie jetzt so bei den Teams sich so abspielt. Also, wir gehen jetzt mal ganz fest davon aus, dass Melanie und mattes im Laufe der Staffel wieder zusammenfahren. Ja. In welcher Beziehungsphase sie sich dann befinden, das wissen wir auch nicht. Können wir aktuell noch nicht sagen. Dann, was wissen wir noch über Staffel 18? Wir wissen, ähm,
0: Franzi. Das Franzi, ist eine Franzi. Franzi, die vom PK mit
2: einer Waffe bedroht wird, dein Handy fällt. Ja, du kippst gerade also wir kippen gerade um. Lass es fallen. Ähm, Genau, und Nick ist auf jeden Fall auch mit dabei in der Szene zu sehen, draußen vorm PK. Da ist es interessant, wer noch mit dabei ist ähm, als Team. Ja. In der Folge. Ähm, was wissen wir noch?
1: Es wird auch tendenziell am Anfang kommen, weil es im Sommer gedreht ja. wurde. Ne? Also das wird, das wird zu, zu Beginn der Staffel ja. bekommen. Und ich glaube, Presse Philipp hatte da irgendwie drunter kommentiert, Franzi wird von einem psychisch Kranken bedroht. Ja. Irgendwie mhm. sowas, meine ich, hätte ich im Kopf. Ja. Ähm,
2: wird sicherlich eine spannende mhm. Folge. Und Auf jeden dann, Falle, Ich kann mir ja. auch vorstellen, dass wir am Anfang ähm, wirklich Melanie und Mattes als getrennt sehen. Also Teampartner, Teampartner, liebe Leute, Ähm, wo halt wirklich dann Melanie und Nick zusammenfahren und Franzi und Mattes und ich glaube aber danach die beiden wieder zusammenfahren. Jeweils dann wieder Nick und ja. Franzi und das kann ich mir Melanie und Mattes. Verstehen. Weil vielleicht hat ja Hala doch Erbarmen, auch mit uns Fans. <lacht> um zu sagen, <lacht> äh, nee, das ist ein bisschen, das ist hier, die Stimmung ist nicht gut und das haut hier alles nicht hin. Und ich glaube, ich brauche mir meine Teams wieder, auf die hundertprozentig Verlass ist. Und Melanie und Mattes, privat ist privat und bleibt zu Hause in euren ne, Klamotten, so ungefähr, Straßenklamotten. Und wenn ihr eure Uniform habt, dann seid ihr halt Partner. Ja. Das könnte ich mir auf jeden Fall genau. so vorstellen, weil das wäre oh, wär sonst wirklich schade. Ja, aber wir, wir werden es sehen. Wir werden
0: sehen. Ich, ich, bin, ich bin generell gespannt, weil Halla hat ja mit seiner Aussage, ähm, weil im Koma hat er ja noch alles offen gelassen eigentlich. Deswegen ja. ja. schauen wir mal, mal, was wird, wie sich das alles entwickelt. Gern. Ansonsten, was wir sonst noch wissen sind quasi, was wir immer liebevoll als die Tanzfolge äh, bezeichnen. Also es gibt Szenen von ähm, Melanie und Mattis, wie sie in einem Tanzstudio ermitteln. Ähm, und dann haben wir Bilder vom Dreh von Sanna, wie sie auch tendenziell wahrscheinlich in einem Undercover-Einsatz ähm, in diesem Tanzstudio sind und... Ähm, Lazar ist auch dabei. Und da sind wir auf jeden Fall schon ganz gespannt, ja. wie sich die Folge dann im Endeffekt. Das sieht auf jeden Fall ja nach einem
2: Undercover-Einsatz aus.
0: Ja. ja. Genau. Und dann haben wir noch, was jetzt gerade gedreht wird, ähm, der Blog, also die Folge, der Arbeitstitel ist, heißt Tanz der Vampire.
2: Um. Genau. Das sind schon mal so ich weiß die nicht, die Sachen, die wir wissen. Ne? Aber da kann man, kann man jetzt auch nicht so viel zu sagen, außer genau, dass halt ja. in der Folge Franzi, Franzi
1: Nick, und Nick, Chris und
0: Daisy dabei sind.
2: Ja. 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 Und wir kriegen 25 mhm. neue Episoden für Staffel 18. Genau, das wissen wir, das das wissen ja, wir auch. Schon.
1: Das wurde okay. uns auch schon
2: mitgeteilt. Also
1: sind wir darauf ja. mal gespannt. Das sind jetzt erstmal so die, die Hard Facts quasi, was wir alles an Informationen haben. Alles andere wäre Spekulation. Und ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht weiter ausführen, weil das springt einfach... Springt durch den den Rahmen,
2: Rahmen. da hätten wir zu viel zu
1: spekulieren. Ja, und Und ich meine,
0: jeder spekuliert ja auch nochmal auf seine Art und Weise und hat da bestimmt eigene Vorstellungen, was alles in Staffel 18 passieren wird, was man sich wünscht, was passieren soll. Also, da kommt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel zusammen bei uns
1: allen. Und... Ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass Notruf wie auch in Staffel 17 schon in Staffel 18, wieder unfassbar gute Folgen produzieren wird, spannende Folgen. Ja, auf jeden Th- Fall. Und Themen aufgreifen wird, die unfassbar wichtig sind. Und das ist uns gerade eben so ein bisschen äh, durch die Lappen gegangen, weil wir so im Gesprächsfluss waren, dass wir auf diesen Punkt auf meiner Liste gar nicht mehr gekommen sind. Nämlich die Themen, die in Staffel 18 aufgegriffen wurden, in den Fällen, in den jeweiligen Folgen, waren mal wieder top aktuell und absolut wichtig. Also nur, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir hatten einmal das Thema Demenz Mhm. in Folge 3, was top aktuell ist, immer ein Thema ist und so viele Menschen in Deutschland betrifft, die damit irgendwie in irgendeiner Art und Weise konfrontiert sind. Deswegen, das ist ein Thema, was super wichtig ist, zeitlos ist und auch, finde ich, sehr, 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 sehr sehr gut aufgegriffen wurde. Dann hatten wir das Thema Racial Profiling, was ja, vielen ja. wahrscheinlich gar nicht in so am Folge ist und die damit gar nichts anfangen können. Super gute Folge, richtig gut gemacht, sehr gut aufgebaut. Und wie gesagt, ein Thema, das gerade bei der Polizei ein bisschen verschwiegen wird und auch nicht ganz so präsent ist, weil man dann halt eben in den eigenen Reihen nach den in Anführungsstrichen schwarzen Schafen suchen müsste. Äh, was natürlich so eine Behörde nur ungern tut. Da ja. äh, müsste man sich ja eingestehen, dass es da Probleme gibt. Und ähm, ja, ist natürlich auch, hatte ich ja glaube ich schon damals erwähnt, äh, was die allein die, die Datenauswertung von solchen Fällen angeht, auch super schwierig ist, weil man halt eben in dieser internen Polizeistruktur ist. Ähm, deswegen super Bühne geboten. Und dann das nächste Thema, was uns, glaube ich, einfach... Es hat uns, glaube ich, von Staffel 17 am meisten umgehauen. Das ist der Fall, ja. der uns als allererstes im Kopf kommt, wenn man an die Fälle aus der Staffel denkt. Die Folge Tiefe Wunden mhm. mit der FGM. Muss ich dazu mhm. noch irgendwas sagen? Haben wir Anfang Nein, des Podcasts spricht einfach schon für sich. Mhm. Es, es war ein mhm. Hammer-Thema. Also wirklich. So, so krass, auch weil wir es auch
0: einfach alle gar nicht auf dem Schirm hatten und da wieder so viele Themen auch aufgegriffen wurden, über die man sich sonst einfach so im Alltag keine Gedanken macht, weil man einfach nicht damit in Kontakt kommt, irgendwie und dass man da einfach nochmal zum Nachdenken
1: angeregt wird, ist einfach super, super gut. Dann hätten wir den Dauerbrenner, Klimakrise, Mhm. Umweltschutz, Umweltaktivisten, Umweltaktionen, es ist Wir haben es in der Folge schon gesagt, es ist ein Thema, was unsere Nachrichten zurzeit einfach immer noch beherrscht. Es wird auch in den nächsten Jahren, denke ich, immer noch ein ganz, 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 ganz großes Thema bleiben. Und auch da muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Die Hafenkante greift diese Themen auf, sie sensibilisiert, sie zeigt die Aspekte und ich fand es auch in der Folge im Übrigen sehr, sehr gut, ich weiß nicht, ob das in unserer Folgebesprechung so rauskam, dass da halt diese verschiedenen Aspekte auch nochmal gezeigt wurden. Wir hatten auf der einen Seite eine Kira, die der super engagiert war und sich ne, dafür einsetzen wollte. Wir hatten aber auch diesen, ähm, ich weiß schon gar nicht, wie der hieß, der Chef von dieser Baufirma, die ähm, mit diesen ja. Bulldozen anrücken sollten, ja. der gesagt hat, so: ich habe hier einen Auftrag, das ist mein Betrieb, ob ich das gut oder schlecht finde, das steht jetzt erstmal hier gar nicht zur Debatte. Wenn das Amtsgericht entscheidet über den Eilantrag, dann rücke ich aus, wenn es sein muss. Wenn ich roden muss, dann muss ich roden. Auch wenn ich vielleicht persönlich da gar nicht so dahinter stehe und vielleicht auch persönlich sagen würde, ich finde das gar nicht so gut. Ähm, Fand ich ich in der Folge auch richtig gut, weil man einfach nochmal so ein bisschen zeigt, dass das ja auch mit den leuten auch was macht ne? also es ist ja nicht immer alles so wie es nach außen hin wirkt und wie gesagt dann eigentlich auch schon dauerbrenner weil man das hat auch so ein thema ne? das, das ist immer irgendwie relevant ja. tierschutz ja das
0: und, mit dem papageienhandel fand ich erschreckend krass, ne? als sie das verschrieben haben oh. mit mit den Plastikflaschen und dass die da reingestopft werden. Ich fand das so schlimm. Aber ja. auch da wieder einfach nochmal, klar, Tierschutz, Dauerbrenner, aber das ist halt, also ich finde, es war auch einfach nochmal eine andere Facette, dass man da dann die Papageien Absolut. als Tiere genommen hat, weil das halt auch wieder nicht so, nicht so aktuell, also, also doch schon aktuell, aber nicht so alltäglich nicht einfach präsent ist, ist. Ja.
1: Es ist. Es ist nicht präsent und Ich meine, man redet bei Tierschutz immer natürlich nur über die Tiere, die man irgendwie so kennt, die man verzehrt, die man vielleicht bei sich im Haus hat, mit denen man zusammenlebt, Sei es Katze, Hund, Maus äh, oder halt die Tiere, die man halt dann verspeist oder halt auch nicht. ähm, Wie wie Tiere gehalten werden sollen. Rinder, Schweine, Hühner. äh, das Das ist das, was den meisten Leuten halt eher ein Begriff ist, aber dass es darüber hinaus halt auch noch andere Tiere gibt, die in unfassbar prekären Lagen transportiert werden. Das, das, das ist einfach ist unglaublich. Mir ja. fehlen da immer noch ja. die Worte. Ja. Diese, diese Vögel in Flaschen, ey. Wow. Also wie die auf diese Themen kommen, einfach nur wow. Und dann der nächste, der nächste Dauerbrenner, ja. Essstörung und das Körperbild in den sozialen Ganz Medien. Schön. Gerade für für die kommenden Generationen, die Teenager aktuell da draußen, wenn ihr hier zuhört, lasst euch nicht verarschen. Wie Frauke es schon gesagt hat, auf Social Media ist so viel Fake und macht euer Ding. Es ist scheißegal, ob ihr 5 Kilo zu viel habt, 10 Kilo zu viel habt, 5 Kilo zu wenig habt. Ihr müsst euch in eurem Körper wohlfühlen und ihr dürft niemals gegen euren Körper kämpfen und... Irgendwelche, ihr solltet niemals irgendwelche Sachen machen, nur um so auszusehen wie irgendwer anders, weil jeder Körper ist anders und nur weil es irgendwie, keine Ahnung, bei Person A so aussieht, sieht es bei Person nicht auch genauso aus, weil man andere Gene hat, weil der Körper sich anders entwickelt, vergleicht euch bitte, vergleicht euren Körper, nicht mit jemand anderem, es ist euer Körper, der muss leistungsfähig sein und er, ist, er arbeitet vielleicht anders als der Körper von anderen Leuten. Deswegen, die sozialen Medien sind ja. so gefährlich und ich finde, es ist so ein wichtiges Thema. Es
2: wird immer schlimmer. Deswegen,
1: es tut mir leid, dass ich ja. da jetzt einmal so das ausführlich wurde. Ist genau ist, ich musste das jetzt hier echt nochmal sagen. Am besten haltet euch einfach fern von jeglichen Fitness-Influencern, die euch irgendwie das Gefühl vermitteln, ihr müsst so aussehen wie sie, ihr wollt so
2: aussehen wie sie. Macht einen großen Bogen drum, ihr müsst nicht so aussehen. Kann man nichts mehr ja. hinzufügen. Und das schreiben ja. wir genauso. Ja. Mhm. Wo wir das Thema noch hatten, weil du hattest einmal das Thema angesprochen, wie das ist ähm, mit Polizisten, dass die ja handeln müssen, weil es deren Job ist, aber sie manchmal einfach ja. danach gar nicht persönlich handeln würden wollen. Ich habe heute bzw. Mhm. gestern Staffel 11 geguckt und unter anderem war das da die Folge abgeschoben wo Melanie und Mattes, mhm. die Mutter und oh. den Sohn ja, ja. Ähm, mehr oder weniger abholen müssen und zum Flughafen nach Fußbüttel bringen müssen, damit sie abgeschoben werden können. Oh. Und nachher ist es aber Mattes so, der in oh, die ganzen Folgen mit Melanie ganz schön aneinander gerät. Ähm, und er das aber einfach nicht kann. Er kann in dem Fall einfach nicht das Polizeiliche vertreten, sondern geht in dem Fall dem Menschlichen nach und lässt sie entkommen. Und das ist zum Schluss nachher so, dass sie mit ja. dem Sohn abhauen kann. Was natürlich danach passiert, weiß man ja alles nicht, aber ähm, einfach so, dass man äh, äh, unter diesen Uniformen stehen immer noch Personen und die müssen das, was ihnen ja. vorgeschrieben wird, ähm, ja, erfüllen, aber es heißt noch lange nicht, dass sie da zu 100% hinterstehen, was sie da machen müssen und das sollte man sich nochmal vorführen, wenn man einen ja. Polizisten vor sich stehen hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das kann man einfach auch jetzt gerade wirklich gut als eigentlich Zusammenfassung für die ganze Staffel sagen. Die Hafenkante zeigt einfach, dass hinter der Uniform ja. immer ein Mensch steckt, durch diese ganzen privaten Storylines. Ne, was, was die Leute im Privaten erleben, nehmen sie ja teilweise auch mit auf die Arbeit. Du kannst ja. das nicht trennen. Du bist Nein. ja ein Mensch, du bist keine Maschine. Du kannst nicht sagen, oh, die private Storyline, die interessiert mich. Lass ich jetzt mal vor Arbeit, der Tür. Aber nicht, du... Oh, du, ich habe hab vor einem Jahr mein Kind verloren, aber hier ist jetzt gerade ein Fall, wo es um mein viertes Kind geht, das geht mir jetzt das geht mir jetzt nicht nahe. Ich, das ist ja jetzt gerade, ich bin ja jetzt ja. auf der Arbeit, das darf mir jetzt gar nicht mehr, es geht nicht, es funktioniert nicht und das kann man auch von niemandem erwarten und deswegen immer einfach dran denken, ihr seht die Menschen in der Uniform, es, aber es ist halt auch noch ein Mensch privat dahinter, der da steht und ich glaube, das, das ist in der Staffel, glaube ich, ganz gut. Auch wieder. Auf jeden ja.
0: Fall. Ja. ja. Deswegen an der Stelle können wir, glaube ich, einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Produktion, an alle vor und hinter der Kamera, ob das jetzt Schnitt, Licht, Bild, Ton, die ganzen Schauspieler, das Catering an alle, 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 die damit gewirkt haben ähm, ja. sagen. Weil es sind einfach wieder grandiose Folgen entstanden, eine Hammerstaffel mit ganz, ganz, ganz viel Qualität, mit super bewegenden und wichtigen Themen, mit ganz tollen Fällen, ganz vielen super privaten Storylines, die uns Woche für Woche immer wieder abgeholt haben, überrascht haben, zum Nachdenken angeregt haben und die ganzen Ideen dafür und die Umsetzung ist einfach hammermäßig gewesen und wir sind ganz 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 dankbar dafür dass ihr so eine tolle Staffelserie für uns produziert und freuen uns schon ganz ganz doll auf den Herbst und was uns dann alles wieder erwartet und sind uns ganz sicher, dass es auch wieder super hammermäßig ja. wird ja. auf
2: jeden
1: Fall. Und wie gesagt, das was wir das was wir auf dem Bildschirm sehen, ist natürlich das Endprodukt von einer von einer Produktion, wo so viele Leute stehen, die man gar nicht so auf dem Plan hat. Also das ist ja wirklich ein riesiges Team und wir sehen immer nur die Schauspieler und wir honorieren immer die Leistung von den Schauspielern, weil wir halt darüber reden, weil das das ist, was wir auf dem Bildschirm haben. Aber deswegen ja auch nochmal, wir... Finden. Also die, die, das ganze Team steckt dahinter. Das ist nicht nur die Arbeit von den Schauspielern, sondern wirklich also jede einzelne Person trägt dazu bei, dass diese Staffel einfach so gut geworden ist und das sind so viele Menschen. Deswegen mhm. an die gesamte Produktion, ja. an alle, die dahinter stehen, wir sind euch unfassbar dankbar, dass ihr so eine tolle Serie für uns produziert. Und natürlich auch an euch Zuhörer da draußen, wir sind unfassbar dankbar, dass ihr ob dieses ganze Projekt so viel Bock hattet, dass ihr jede Woche wieder einschaltet, dass ihr euch
2: unser Gelaber hier anhört. Euch Gedanken macht. Uns
1: macht es total viel Spaß. Dass ihr mitdenkt, dass ihr mit uns kommuniziert. Wir hätten das niemals gedacht, dass Nein. wir hier auf einmal sitzen und so eine tolle Community haben. Und ich meine, Sanna hat es ja auch gesagt, dass wir einfach eine unfassbar tolle Community sind und fehlen ja teilweise echt immer noch die Worte. wenn ich wenn ich darüber nachdenke, was wir hier nicht geschaffen haben, was sich in den Jahren entwickelt hat und jetzt seit Staffel 17 halt einfach in dieser krassen Community gipfelt, es ist unfassbar, was eine Serie schaffen kann. Auf jeden Fall. Und Sanna hat das ja
0: schon super gesagt, auch als sie meinte, unser, euer, unser Podcast. Im Endeffekt <lacht> ist es ja, wir sitzen zwar hier und quatschen, aber an sich ist es ja unser gemeinsamer Podcast. Also wenn ihr uns irgendwas schreibt, was euch aufgefallen ist, versuchen wir das so gut es geht aufzugreifen. Wir fragen euch und nach Ideen, was wir noch besprechen sollen, was ihr gerne hören wollt. Und es wäre ohne euch einfach gar nicht so möglich. Deswegen
2: ja. auch an der Stelle ein ja. großes Dankeschön an euch. Ja. Es ist halt wirklich so, man hat halt wirklich... Man kriegt 43 Minuten auf dem Bildschirm, aber eine Folge dauert einfach sieben Tage zu drehen. Ja. Und es sind teilweise nicht immer nur Innenaufnahmen, es sind Außenaufnahmen. Es ist bei Regen, bei Wind, es ist ähm, an Wochenenden auch mal. Es sind auch mal Nachtdrehs, die gemacht werden. Und das ist wirklich einfach, ähm, und das ist nicht erst seit einer Staffel. Es sind, die 18. Staffel ist in the making und ich nehme an, die 19. ist hoffentlich geplant. Somit ist es natürlich einfach unglaublich, was da die letzten Jahre auf die Beine gestellt wurde. Das mal, ist einfach ich, unglaublich. Ich, ich gehe
1: mal ganz fest davon aus, dass die 19. Staffel in der Planung ist. Ich meine, wir wissen ja, ja dass die natürlich. Produzentin im Laufe... Also, wir wissen das. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst. Ich glaube, wir haben es gar nicht erzählt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber die Produzentin der Serie hat gewechselt von Ines Karp zu... Annett Neukirchen. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur für eine Staffel wäre. Also dann quasi für Staffel 17 Ende und Staffel 18. Deswegen ich gehe ganz, ganz fest davon aus, dass wir auch noch eine 19. Staffel bekommen. Ganz, ganz, ganz
2: fest. Und wenn man dann 19 Staffeln
1: macht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die 20. nicht auch noch kommt. Vor allem weil natürlich die Quoten jetzt fürs Staffelfinale auch unfassbar gut waren, was uns natürlich total freut, weil letztendlich kommt es natürlich dem... Fürs ZDF ist das ja das, was relevant ist. Wie viele Leute schalten ein. Wenn eine Serie keinen Erfolg hat, dann wird sie schlicht und ergreifend abgesetzt, egal wie toll die Community ist. Wenn sich die Leute halt einfach nicht anschauen, dann besteht das Interesse nicht. Deswegen sind wir unfassbar dankbar, dass in Deutschland so viele Leute sitzen, die... Auch im TV einschalten und die Hafenkarte gucken. Und
2: denn nur das erhält so eine Serie auch am Leben. Und das spornt halt, wie das Sanna gesagt hat, sie vorne hinter, hinter der Kamera an, weiterzumachen. Ja. Für das, was sie da machen, für uns. Und das ist halt auch. Ja, deswegen, wir. Wir wieder Out of ja, Wörter. Ist, <lacht> ja. ja,
0: man, man kann es einfach nicht
1: in, in Worte fassen. So, es ist einfach.
2: Nein. Ich ja. würde sagen, wir machen
1: jetzt einen Decker drauf. Ne? Ja. Wie es so schön gesagt hat. Genau.
0: <lacht> Ein kleiner versuchter Abschluss zu Staffel 17. Wir werden bestimmt
2: trotz allem noch weiter daran knabbern. Ja. Genau. Aber, genau. Eine Anregung haben wir vielleicht noch an unsere lieben Produzenten und an <lacht> unser liebes Team von Notruf Hafenkante. Viele Leute denken sich immer: oh, wie wär's denn mal mit Behind the Scene? Wir bekommen Behind the Scene, denn wir bekommen von unseren Schauspielern. Yeah. Unsern. Unser, euer, unser. <lacht> ähm, richtig toll, immer was geboten. Und klar, die halten uns da, die teasern uns da natürlich auch mit. Aber wir finden das auch toll und wir nehmen das auch gerne an. Sehr, sehr wir gerne. Freuen ja. uns. Bitte wir nicht freuen aufhören. uns, wenn die Dreharbeiten wieder, genau, wir freuen uns, wenn die Dreharbeiten wieder losgehen, ähm, dass wir kleine Einblicke bekommen. Das ist einfach grandios. Das gibt es nicht überall. Das gab es auch noch nicht vor dem Social Media. Ähm, und jetzt haben wir halt die Möglichkeit und wir freuen uns ja jedes Mal wieder drüber. Wir würden uns aber auch freuen, wenn wir einfach mal sehen, was vielleicht mal schief gelaufen ist. Oh, ja. Ob es dann eventuell mal Outtakes gibt, ähm, um einfach mal das zu sehen. Ähm, wir, wir schneiden ähm, uns das, das auch das zusammen, ist kein Problem. Ihr könnt uns einfach das genau. zu kommen lassen. <lacht> wir <lacht> das machen sagt, Robert, das schon. Wir zaubern da was raus. Ähm, das wäre einfach mal... Genial, vielleicht habt ihr da was bei euch in petto, könnt das mal raushauen. Jetzt vor allem in der NHK-freien Zeit, da würden sich auf jeden Fall die Fans, die Community riesig drüber freuen. Auf jeden Fall, ja. Und ansonsten würde ich sagen, Deckel auf auf diese grandiose Staffel. Genau. Mhm. Und es war uns ein Fest. Ja, ja, in allerlei Hinsicht. (lacht) Gut,
0: dann hören wir uns in naher Zukunft wieder. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Bequatschen. Und seid jetzt nicht und wieder zu emotional wie wir gerade.
1: <lacht> ja, das vielleicht, ist schon vielleicht ein bisschen komisch, es dass der ja, so Abschluss hoffe, ist. Ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt, dass wir jetzt endlich, endlich unseren wohlverdienten Abschluss finden.
0: Und ich es noch
1: nicht. Ja. Nee. ich glaube noch nicht.
0: Ich glaube, ich glaube,
1: jetzt haben wir die Folge für uns abgeschlossen, aufgenommen und es wird jetzt so sein. So, Okay, jetzt, jetzt denken wir kurzzeitig, wir können wieder damit abschließen und dann geht die Folge live und es kommen wieder eure, eure ganzen Kommentare, euer Feedback und dann werden die Wunden wieder ja. aufgerissen und dann sind wir wieder. <lacht> <lacht> dann ja. brauchen wir wieder eine Recap vom Recap.
0: <lacht> aber schrei- genau, schrei- nein, schreibt nein, uns aber... trotzdem gerne. Wir, ja, wir, nein, es wir schreibt
2: jeden Fall. Genau, und wir haben ja, wie gesagt, auch was in Planung für die nächsten Wochen jetzt, also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf was freuen, denn wir blicken mal so ein bisschen zurück genau. ähm, ja. in die Anfänge und nehmen euch da so ein bisschen auch eine kleine Zeitreise mit.
1: Ja, genau. Und, und dann, ja, wenn, sagen, kann wenn, alles, ja, wenn alles klappt, wird die nächste Podcast-Folge für euch ohne hoffentlich ohne technische Probleme produziert, ja. denn wir, wir, wir werden es schaffen, unsere technischen Geräte auf ein absolutes Minimum runterzufahren <lacht> und wir werden die nächste Folge in live aufnehmen können, weil wir uns tatsächlich, mhm. wird alles klappt, nächste Woche sehen und dann reden wir vor Ort mit einem Mikro und einem Gerät, was aufnimmt und wir haben keine, oh. keine FaceTime-Calls, die abstürzen können und ja. ähm, genau. ah, es ja. wird jetzt besser wird, es wird
0: noch. auf jeden Fall sehr
2: amüsant. Vielleicht genau. sollten wir einmal richtig, eine
0: Uncut-Version davon dann hochladen. Dann habt ihr auf jeden Fall was ja. zu lachen.
2: Und wenn das alles richtig gut geht, dann kriegt ihr sogar zwei so eine Folge. <lacht> Denn... Weiß ich noch nicht, ob das, das klappt. klappt. Spannend. <lacht> oh, das, das klappt. Wird. Das wird. Und wenn wir uns den Hammer an die Kehrwiederspitze setzen und das da machen. Ne, der hört mal nichts.
1: Doch die, laut, die doch, die Möwen. Doch, <lacht> die Möwen. Die Möwen und die Schiffe. Die, Möwen.
2: <lacht> die Schiffe. Wir prokrastinieren einfach gerade damit, einen Abschluss zu finden. Das andere lassen wir jetzt Wind. raus. Genau. Ja. genau. Am Anfang haben wir keinen Anfang gefunden.
0: Jetzt finden wir kein Ende. Ja, wir sind halt eben doch noch nicht ganz so bereit, mit der Staffel und der Folge und irgendwie mit dem abzuschließen. abzuschließen.
2: Aber, ja, guti, genau. ich Genau, wir müssen
1: es jetzt machen. Wir
2: machen den Deckel jetzt zu. Zum dritten Mal, alle guten Dinge sind dran. Genau.
0: Und freuen uns sehr auf euer Feedback und hören uns dann, wie gewohnt, in alter Frische ganz bald wieder. Bis dann. Genau.
2: Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.